0: Salut, c'est Alain au micro et vous écoutez Profil, votre format de scouting sur le site hebdo Avec nous aujourd'hui, Pierre. Déjà, comment ça va Pierre Ça va Alain, salut tout le monde. Et notre scout de la semaine, j'ai nommé Ben. Ça va Ben Ça va
1: très bien, pour l'instant.
0: Donc épisode 7 aujourd'hui, premier de 2019. Et pour le premier épisode de l'année, Ben, tu t'es intéressé à Tariq Evans, le joueur des Pacers. Donc euh, on t'écoute.
1: Ouais, donc j'ai passé les dernières semaines à étudier Tyreek Evans qui donc joue actuellement pour les Pacers d'Indiana, petit historique, c'est sa quatrième équipe en carrière, la première à l'Est. Il est dans sa dixième saison dans la Ligue, il a passé les quatre premières à Sacramento, il avait gagné le titre de rookie de l'année en 2010 et depuis il a fait une, trois années à, aux Pelicans, il est revenu à Sacramento pour une petite fin de saison. L'année dernière il était avec Memphis, il a fait une plutôt une assez bonne saison ce qui lui a permis de signer un contrat avec Indiana ce qui est assez intéressant du coup avec le profil de Tyreek Evans c'est le premier joueur qu'on étudie qui vient d'arriver dans l'équipe en question euh, je ne vais pas donner les stats encore une fois à ce moment-là parce que j'ai voulu vraiment mettre dans les, j'ai vraiment voulu vous retranscrire ce que j'ai vécu et j'ai pas regardé ces stats parce que je savais au moment où on me l'a attribué qu'il faisait un mauvais début de saison. J'ai donc pas voulu être influencé par les chiffres au moment où j'ai voulu me faire une idée sur son profil. J'ai vraiment regardé les stats qu'à la fin et c'est ce que je vais faire ici. On va commencer par l'attaque comme de tradition et aussi parce que vous allez comprendre qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la défense. Et aussi, vu que quand je vais arriver sur la défense, ça va être le moment où j'ai limite plus m'énerver sur Evans, vaut mieux faire ça à la fin. Donc Evans a débuté 11 matchs sur 35 avec Indiana. Donc comme on l'a dit, il est encore dans ce rôle de sixième homme. Il a juste remplacé Victor Oladipo quand celui-ci était blessé. En attaque, Evans c'est un scoreur, c'est clair et net. Alors première petite observation dans la dans la plupart des matchs qu'il joue son premier tir c'est une tentative extérieure alors on pourrait croire que c'est un moyen pour lui de se jauger pas vraiment parce que sa sélection de shoot en fait elle varie pas selon l'échec ou la réussite de cette première tentative en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un réflexe pour lui de commencer le match par un tir à 3 points et d'enchaîner les tirs à 3 points si jamais il rate le premier c'est un peu paradoxal mais c'est le cas c'est ce qu'il faut comprendre avec Tyreek Evans c'est c'est un joueur qui c'est la loi des séries Tyreek Evans je veux dire qu'offensivement s'il met un tir à 3 points vous pouvez être sûr que 3-4 possessions après il aura déjà retenté un autre tir à 3 points pareil s'il réussit un drive ou n'importe quel type d'action en fait le problème c'est que les défenses sont pas complètement amnésiques donc forcément, s'il répète cette action, bah ça peut amener des, des meilleures défenses et des défenses adaptées. Plus largement, la plupart de ces actions offensives débutent de la même façon par un écran posé au niveau de la limée à 3 points, souvent par Demonta Savonis, quelquefois par Miles Turner. Alors si le défenseur passe en dessous, il a tendance à feinter la prise d'écran pour induire son défenseur en erreur, puis prendre un step back et se lever à 3 points. C'est mécanique, en fait, dès que son défenseur va passer en dessous, il va tenter ce step back. Alors, il prend le step back pour se retrouver derrière la ligne à trois points, ce qui me fait dire qu'en fait, l'écran devrait juste être posé plus haut et on va plus tard j'en discuterai et ça serait plus logique c'est un shoot qu'il affectionne vraiment ce step back malgré le fait qu'il en ait mis que 5 cette saison d'après les stats sur 18 tentés même s'il doit avoir un problème de catégorisation d'NBA.com parce que de ce que j'ai vu il en a tenté plus de 18 mais ça doit être juste une question de catégorisation par rapport au step back plus, plus globalement et pas seulement à 3 points c'est vraiment quelque chose qu'il adore des fois c'est justifié comme ici quand il s'agit de se reculer derrière la ligne à 3 points souvent c'est complètement fantaisiste et ça n'a pas grand intérêt sur ces step back, il a 34,2% de réussite et souvent il se complique la tâche et on va voir ça avec le jeu de Tyreek Evans c'est vraiment Tyreek Evans c'est l'art de se compliquer la vie euh, Tom avait parlé de jeu fantaisiste pour euh, pour Jamal Murray là on n'est pas dans la fantaisie, on est vraiment dans le jeu parasite et dans, dans les actions parasites et de, des fois dans les, dans les actions peu efficaces. Je vais parler de son shoot dès maintenant, son shoot, alors moi il me fait penser au mouvement d'une catapulte ça peut paraître bête mais je peux pas mieux le décrire en fait. Alors bien sûr, il met, il met pas, il met pas le ballon au niveau de son dos, mais c'est vraiment ça l'image du shoot que je me fais de Tyreek Evans. Donc c'est pas un shoot parfait. Et malgré le fait que sa mécanique est pas parfaite et que ce soit un shooter moyen, cette saison, il continue à prendre pas mal de shoots à 3 points. Parfois, dans le scénario que j'ai décrit, donc sur pick and roll, parfois en pull-up face aux défenseurs. Bizarrement, dans ces pull-ups après une série de dribbles, c'est limite le shoot qui réussit le plus. Hein. Il a à plus de 40% de réussite. Euh, retenez bien ça, parce que c'est probablement le seul point positif que je vais soulever sur le jeu de Tariq Evans. Donc voilà, les pull-ups à 3 points, bizarrement, il réussit plutôt bien plus globalement sur son shoot extérieur là encore une fois on voit pas mal de gestes parasites le seul moment où ces gestes parasites sont absents c'est quand sur catch and shoot il reçoit la balle et qu'il n'y a vraiment aucun défenseur dans les parages quand je dis aucun c'est personne à 3-4 mètres ce qui est assez rare en NBA dès qu'il a un défenseur ne serait-ce qu'à 2 mètres de lui quand il reçoit, il reçoit la balle sur catch and shoot, ce qui encore une fois est très rare, il aura toujours le même réflexe, c'est de faire une hésitation puis de tirer après. Parce qu'en fait, l'hésitation, selon lui, elle peut induire le défenseur en erreur, sauf que c'est pas le cas. La plupart du temps, en fait, il se complique la tâche à toujours faire son hésitation ou faire son petit dribble en plus. Le défenseur se rapproche, il se complique la tâche, ce qui explique son pourcentage au shoot qui est, assez, qui est assez mauvais. Ce que j'ai déduit en le regardant, c'est qu'il a pas vraiment une immense confiance en son shoot extérieur, mais pour autant, ça l'empêche pas de tirer énormément. Tout à l'heure, j'ai parlé du scénario où le défenseur passait en dessous. Maintenant, s'il passe au-dessus, en fait, la... ce que va faire Tyreek Evans, parce que Tyreek Evans, c'est un joueur mécanique, a... si le défenseur fait ça, il va répondre d'une façon et toujours de la même façon. Si le défenseur passe au-dessus de l'écran, il va tenter de driver. C'est pas très surprenant dans l'image qu'on se fait tous de Tyreek Evans, on le voit comme quelqu'un qui drive. Cependant, Tyreek Evans, il a la trentaine, euh, un, long t... un long historique de blessures, donc ce qui fait que c'est plus le même joueur qu'il était. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il blow by plus personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Même des défenseurs intérieurs sur le switch euh, au large, ils ne dépassent personne. Mais le fait est que Tyreek Evans, c'est un joueur assez têtu. Même s'il si ne va pas réussir à effacer son adversaire, il va quand même pénétrer dans la raquette. Et là, vous comprenez, si vous avez déjà un défenseur, votre défenseur et en plus l'aide qui vient pour boucher la raquette, bah bien souvent, ça donne des lay-ups assez compliqués. Mais Tyreek Evans, c'est un joueur têtu, donc il va tenter ses lay-ups dans des conditions difficiles. Et vous pouvez imaginer que le pourcentage de réussite est assez piteux sur ses lay-ups suite à un drive. NBA.com lui offre 27% de réussite. 27% sur des lay -ups. enfin c'est assez catastrophique et des fois pour se tenter de se défaire du coup de ce marquage il tente un Eurostep mais il est pas assez incisif et des fois ça ça tourne même au comique je pense à un 360 qu'il a tenté contre Miami où il se prend il se fait découper par Hassan Whiteside parce qu'en fait il voit pas Whiteside arriver et c'est souvent ce qui arrive en fait parce qu'on a l'impression que il a dans l'idée de driver et d'aller au layup, up il va driver il va aller au lay-up et puis même quand il a pas d'aide, on voit que c'est un finisseur de la raquette assez médiocre. Il n'a pas de bonne main. Même quand il arrive à se dégager en faisant ce petit ce petit geste comme Arden, ce petit limite coup d'épaule ou ce que peut faire les des fois, il n'a pas vraiment la capacité de finir. Ça se voit dans ses pourcentages statistiquement. Et ça, c'est assez marrant. Depuis ses 25 ans, en gros, année après année, ses pourcentages de réussite baissent à l'intérieur. C'est qu'on voit que vu que ses qualités athlétiques sont de moins en moins dominantes par rapport aux adversaires, il a du mal à finir dans la raquette. Et du coup, il a moins de 50% cette année moins de 50 de la raquette, c'est très 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 mauvais. Du coup depuis le début, je parle, je parle mais je parle toujours pas de passe. Bah oui parce que Tariq Evans, c'est un scoreur et surtout qu'il a pas envie de faire de passe en fait. C'est pas tellement qu'il ne sait pas faire des passes, que sa qualité de passe existe, c'est qu'il a pas vraiment envie de faire des passes. Je parle de pick and roll depuis tout à l'heure, c'est son action préférentielle, mais il va que trop rarement donner la balle à Sabonis ou quand c'est quand c'est Miles Turner en fait. Il voit jamais cette passe en l'air ou à terre alors qu'il a deux joueurs avec lui qui peuvent finir dans la raquette c'est très très frustrant quand on le regarde et là où ça devient complètement criminel c'est sur ses lectures sur le pick and roll et sur son incapacité à faire la passe aux coéquipier au large il est tellement concentré sur le panier qu'il rate parfois des passes mais cadeaux le nombre de fois où j'ai pu voir McDermott, Bogdanovich, Collison ou même Joseph qui n'est pas le meilleur des shooters lever les bras pour signaler qu'ils sont démarqués et parfois même énervés je ne les compte même plus et il y a même une fois où j'ai rigolé parce que Collison faisait un signe de la main à Evans qui en fait il pointait du doigt à McDermott en lui montrant mais c'est là où tu dois faire la passe il est tout seul bien sûr Evans ne l'a pas fait et il je crois que c'est contre Toronto il s'est écrasé dans la raquette enfin bref Juste pour vous donner une stat, Tariq Evans, il a joué 329 minutes avec Doug McDermott. McDermott a tiré que 11 tirs à 3 points sur des passes de Tariq Evans et c'est pas une question que Mike Dermott refuse les shoots c'est que Tyreek Evans ne le sert pas il ressort, il ressort la balle pratiquement jamais sauf quand il en est obligé et Quand franchement c'est même comme je l'ai dit c'est pas une question de qualité de passe c'est vraiment qu'il a une volonté de scorer donc offensivement vous l'avez compris on peut résumer l'impact de Tyreek Evans par les mauvais choix il est assez têtu il prend pas des shoots faciles euh, il est assez dans le scoring et des fois c'est assez ridicule euh, il s'écrase dans les raquettes euh, pff, il cherche le contact mais il écrase au contact enfin bref pour la suite, je vais associer euh, Terry Evans loin du ballon et sa défense. Ça peut paraître surprenant, mais c'est assez logique pourquoi. Ce qui ressort, c'est son inaction. Loin du ballon en attaque comme en défense, il prise par son inactivité. Euh, des fois ça frôle le jeu m'en foutisme vraiment il y a même eu des, des spécialistes de, des Pacers qui ont mis en, en cause sa volonté de jouer enfin c'est vraiment des fois c'était scandaleux en attaque il coupe jamais il coupe jamais dans la raquette alors qu'il y a du spacing avec le 5 remplaçant d'Indiana il coupe jamais euh, il marche la plupart du temps il est statique il sait même pas de se dé déplacer au large franchement il, il bouge pas j'ai même pas à disserter là dessus ce qu'il bouge pas il y a absolument rien à dire défensivement c'est pareil il est passif j'ai regardé les stats après l'avoir observé sa vitesse moyenne. En défense, elle est parmi les pires de la ligue avec ses joueurs qu'on dit immobiles comme les Lebron les Harden, il est avec eux, sauf que au moins ils ont la production offensive pour justifier ça Tyreek Evans ne l'a pas, euh, il joue énormément l'interception et il se bat pas quand il rate en fait pour recouvrir il joue aussi énormément la carotte en fait il a tendance à anticiper l'air bon et parfois les interceptions de son coéquipier équipier pour partir plus tôt en, en contre-attaque je vous laisse imaginer le résultat, il est souvent mauvais et sur contre-attaque en fait il est pas assez rapide donc il se fait souvent rattraper par le défenseur adverse et il est même, même quand il est en surnombre, je reviens un petit peu à l'attaque. Encore une fois, on voit cet aspect têtu et ce manque d'intelligence. C'est que souvent, il fonce dans la raquette quitte à oublier des coéquipiers complètement ouverts. Pour en revenir rapidement sur sa défense, il bénéficie juste de sa taille, en fait, au poste. Sauf que les attaquants postent très peu. Donc quand il est au large et qu'il joue des, des arrières, des meneurs rapides, sur le premier pas, il se fait souvent, euh, il se fait souvent avoir. Il a aucune volonté de recouvrir. Dernière chose, au rebond, on parle de stat-padding. Bah Evans, il est clownesque à ce niveau-là, c'est-à-dire que parfois, il lâche son défenseur et il va même chercher le rebond. Euh, donc Je vous laisse imaginer le résultat quand le défenseur, quand il lâche son défenseur avec l'attaque adverse est assez intelligente pour le, offrir le ballon à cet adversaire. Je pense que je vais conclure là, juste avec deux actions dans le même match face à Houston, qui pour moi sont totalement révélatrices. Il y a un moment à 5 secondes de la fin d'une possession, on le serre dans le corner, il est tout seul ouvert, il fait une hésitation, il dribble PJ Tucker là, il a Bogdanovich tout seul à 45 degrés à 3 secondes de la fin, il fait un Eurostep, il se retrouve dans la raquette avec 15 000 joueurs de, de Houston, il se fait contrer par le cercle, bravo, et une seconde dans le même match contre Houston, où en fait il reste 5 secondes dans le carton, il prend un rebond. Et là Collison et Bogdanovic filent vers l'autre bout du terrain pour en fait bah, finir le carton sur un 3 points. Tariq Evans marche, il trottine avec le ballon et il prend une espèce de pull-up complètement cramé à 12 mètres. ça touche même pas le cerceau, c'est complètement scandaleux Donc pour conclure, je sais qu'il faut dire qu'on dit qu'il faut jamais juger un joueur sur son sur ses plus mauvais joueurs. Et le fait est qu'on a euh, Tariq Evans a récemment subi des injections au genou en fait parce qu'il aurait eu des problèmes de genou. Donc depuis au moment d'enrgis, il a joué 5 matchs. Euh, J'ai regardé ces cinq matchs, alors oui, il y a un peu de mieux, il est peut-être un petit peu moins lent, mais deux choses, alors déjà, sa section de shoot, elle est identique, c'est-à-dire que c'est toujours aussi mauvais, c'est toujours aussi euh, scandaleux par moment. Et deuxième chose, il a joué deux fois contre Atlanta, une fois contre Chicago, c'est-à-dire qu'il obtient juste des shoots plus faciles parce que les défenses adverses, elles sont aux abonnés absents. Il a joué Toronto, il était tout aussi nul qu'au début de saison. Donc juste pour conclure, bah... Il faut pas juger un joueur sur ses mauvaises saisons, mais Eric Evans, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il connaît un début de saison cauchemardesque. Au niveau du pourcentage au tir sur les 114, sur les 114 joueurs qui ont tiré le plus, il est 111 e Il y a juste Justin Holliday, Kevin Knox et Trevor Ariza qui font pire. Euh, c'est pas une compagnie, c'est pas le Ritz. La compagnie, franchement, c'est une catastrophe. Euh, pour vous dire, je vais conclure là-dessus, mais il y a un moment où la fanbase d'Indiana a pensé mettre Aaron Holliday à sa place. Un rookie qui tire à 20% à 3 points Donc, je vais finir comme ça, les, les observateurs d'Atlanta avaient dit que son contrat était amazing avant le début de saison, je me demande après qu'en round match
0: comment ils voient ce contrat. Merci beaucoup pour ce portrait euh, très flatteur, euh, Ben. <rire> euh, Pierre, tu aurais une question à, à poser ou pas Ouais, est-ce que Ben, tu pourrais parler de peut-être un peu plus son association, si elle existe pour l'instant, avec Oladipo, parce que son recrutement était... Euh, euh, était au début d'un sixième homme de luxe, entre guillemets. Est-ce qu'en en off par exemple, ou est-ce que sur certaines situations, il est mis avec Oladipo pour euh, un espèce de jeu sans meneur, ou alors tous les deux en poste 2 et 3 euh, Je sais pas trop ce, comment tu, tu te positionnes sur ce point-là, si tu peux nous en dire plus.
1: Ok, je vais juste te donner, juste pour illustrer ça, je vais te donner une stat, c'est que qu'Oladipo a fait deux passes décisives à Terry <rire> à Kevins depuis le début de la saison. Deux. donc je pense que ça veut ça veut tout dire j'ai pas, pas cherché la stade dans l'autre sens mais alors d'abord comme je l'ai dit Tyreek Evans c'est d'abord un sixième homme et le fait est que je pense que du côté d'Indiana on ne s'est pas voilé la face il y aurait pu avoir une association possible notamment défensivement ça aurait été intéressant mais ça marche pas vu que Comment j'ai décrit Evans Evans Oladipo, tu as beaucoup plus d'intérêt que ce soit Victor Oladipo qui est le, le ballon dans les mains, en fait. Donc, l'association, je l'ai quel... vu quelques fois, mais pour moi, elle va se raréfier parce que ça ne marche pas. Comme j'ai dit, Eric Evans loin du ballon, il n'est pas efficace. Donc, Oladipo, il peut essayer de le chercher, mais ce n'est pas dans l'intérêt. Autant avoir un Collison, autant avoir d'autres shooters. Ce n'est pas une association qui est viable pour Indiana. Et pour... sur une série de playoffs, pour moi-même, ça serait très rare de les voir les deux sur le terrain en même temps parce que c'est pas du tout dans l'intérêt d'Indiana et si Oladipo qui est un joueur qui fait quand même cinq passes de moyenne en a fait que deux <rire> <à Terre rire> intérêts sur la saison
0: c'est qu'il y a quand même un problème quoi. T'as une autre question ou pas Pierre euh, Non du coup il est là que pour un an on est ça là dessus t'es assez je pense clair non
1: euh, Bah oui bah, en fait le pro je me dis que vu sa saison Cataclysmique, enfin ces 40 matchs là, 35 cataclysmiques, je me demande qui va aller le chercher. Donc peut-être qu'il va revenir à Indiana, mais cette mmh. fois avec un contrat euh, beaucoup moins onéreux. Mais je serais étonné de le revoir, ouais.
0: Moi je voulais juste savoir, parce que comme vous tu l'as dit, il a été recruté à 12 millions par an. Avec peut-être une logique de d'être un e homme d'une équipe qui va jouer les playoffs est-ce que tu penses que il va il a il a combien de pourcentage de chances de voir le terrain dans des fins de match en playoff
1: alors ça c'est une très bonne question euh, juste pour vous donner juste parce que je l'ai cherché en même temps c'est c'est pas du tout radiophonique il y a une passe décisive de Tyreek Evans pour Oladipo c'est à dire qu'il y a trois passes décisives pour les deux dans l'année je pense que ça résume tout euh, pour ce qui est pour répondre à ta question j'ai énormément de le mal à le voir avec son jeu actuel par contre le fait est que j'ai pas dit comment les défenses réagissaient à Tariq Evans. C'est-à-dire que les défenses respectent énormément Tariq Evans. Sur le drive, comme je l'ai dit, l'aide vient tout le temps. Et si Tariq Evans a l'intelligence d'un petit peu modifier son jeu et de devenir ce passeur et de faire ses passes, il pourrait jouer sur un, sur une série de playoffs, surtout s'il est un peu mis avec ses injections au genou, même si moi je trouve ça très inquiétant qu'un mec à même pas 30 ans ait besoin d'injections au genou pour être à, en forme. Et pour ce qui est de sixième en mon playoff, avec son jeu actuel, non. S'il le module un petit peu... Pour devenir un peu plus passeur, euh, être moins euh, pff, spectateur, je sais encore le mot est gentil en, dé en défense, il peut y être. Mais à l'heure actuelle, non, non, non. De toute façon, encore une fois, on, on s'est demandé du côté de la fanbase d'Indiana si Aaron Holiday, ce n'était pas une meilleure solution. Je veux dire, ça veut tout dire.
0: Ça veut tout dire. Bah, merci <rire> beaucoup, Ben, pour ce... ce... Ah, juste une dernière chose, m'excuse auprès
1: des, des supporters d'Indiana, mais franchement, ils, eux, doivent le savoir mieux que moi, c'est... Mais franchement, ne regardez pas Terry Evans si vous avez des problèmes dans votre vie. Hein. C'est complètement scandaleux son début de saison. J'ai <rire> jamais vu ça de ma vie. Ah, C'est n'importe quoi. Mais je te laisse finir. Là.
0: Non, non, bah, c'était important d'avoir ton ressenti sur le dernier mois que tu as pu passer en compagnie de Terry <rire> oh, on Très belle compagnie. Nous, on savait que c est, c est, c est, ça commençait un peu à monter. Mais il euh, fallait que t'en fasses part au, au public, je pense. Merci beaucoup pour bah, ce, ce scouting dans la, de la semaine. La semaine prochaine, je te rendrai ton costume de de présentateur et on se retrouvera pour un nouvel épisode de Profil et d'ici là bah, merci
1: beaucoup salut. your friend, what change? United Healthcare medical plans are available for these changing times.